0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingram, Redaktionsleiter von Onvista.
1: Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
0: Andreas, wer hätte das gedacht? Zu Wochenbitte haben wir alle wieder darüber diskutiert, inwieweit weit geht es nach unten. Wenn wir jetzt auf die Märkte gucken, dann muss man sagen, im Vergleich zum Schlusskurs von Donnerstag vor Ostern liegen wir auf Wochensicht im Plus. Wer hätte das gedacht? Es gibt neue Hoffnung bezüglich der Corona-Pandemie und das treibt die Märkte heute wieder so ein bisschen nach oben. Ist die Hoffnung für dich berechtigt? Wenn man jetzt auf die Fundamentaldaten guckt, dann muss man ja sagen, die sprechen ein komplett anderes Bild.
1: Ja, wenn man drauf guckt, genau, dann könnte man sich fragen, wieso doch einige Marktteilnehmer durch die Handelsseele laufen und nie wieder schwach schreien. Aber ähm, das ist ein anderes Thema. Ich denke auch, man muss vorsichtig sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt hier wirklich einen Durchmarsch machen und dass es das gewesen ist, sondern ich glaube schon, dass die Aktienmärkte hier nochmal zurücklaufen werden. Die Fundamentaldaten sind teilweise wirklich katastrophal. Guckt ihr den Arbeitsmarkt in den USA an, guckt ihr eben auch die Einzelhandelsumsätze an. Das haben alles Zahlen, die in den letzten Tagen auf die Märkte eben auch eingeprasselt sind und die ihresgleichen an, an negativen you can Einflüssen suchen. Wir haben Arbeitslosenquoten in den USA, die wirklich phänomenal schwach und schlecht sind. In der letzten Woche 17 Millionen Arbeitslose, gestern wieder Neuanträge, 5,2 Millionen Einzelhandelsumsätze, über 8% eingebrochen. Ähnliches auch China, da reden wir nachher nochmal drüber. Auch in Deutschland die Situation nicht anders. Also ich frage mich wirklich, wo, die, wo der ganze Optimismus derzeit herkommt und da ist genau dann vor sich geboten, weil ich glaube einfach, dass die ganze Liquidität, die jetzt von den Notenbanken und von den Staaten eben auch reingegeben wird, dass die nämlich gar nicht ihren Weg in die Realwirtschaft sucht, sondern dass die mal wieder in die Aktienmärkte und in die Finanzmärkte reinfließen und demzufolge dann eben der eine oder andere Börsianer ja, sagt, na Mensch, dann kaufe ich eben mal die Aktie von dem Unternehmen XY, egal wie es da aussieht, irgendwann wird ja alles wieder besser sein und das ist genau die Frage, weil man bisher nicht abschätzen kann, wie die Zweit- und Drittrundeneffekte eben aus dieser Krise aussehen, wenn man eben doch bedenkt, dass zum Beispiel in Deutschland Lokalitäten oder einzelne Lehnen sogar noch bis im äh, August teilweise geschlossen bleiben beziehungsweise dann eben auch Großveranstaltungen überhaupt nicht möglich sind und da sind eben auch Wirkung auf einzelne Unternehmen, die man aus meiner Sicht heraus derzeit nicht abschätzen kann. Oder Markus, siehst du das anders?
0: Nö, also abschätzen kann man ja gar nicht. Deswegen gibt ja auch keiner irgendwie eine Prognose aus. Und äh, du hast eben schon angesprochen mit der Erholung. Da gibt gibt's ja vier Buchstaben mittlerweile. Ne? Ich habe es heute auch in Mahlzeit gesagt. ist ja schon fast eine Buchstabensuppe, wenn man versucht, in die Zukunft zu blicken. Du hast das V angesprochen. Dann gibt es die W-Formation, die sagen, jetzt sehen wir die Spitze vom W, wir gehen nochmal runter auf die alten Tiefs und dann gehen wir erst hoch. Dann kommen die Experten, die sagen, ähm, könnte auch ein U werden. Gut, U ist jetzt schwierig, wenn man den Ansatz schon mal sieht. Äh, ist eher, äh, muss man gucken, wie wir da noch mal zum U kommen. Aber das A war auch noch lange Zeit im Spiel. Äh, vielleicht sind wir das ja noch. Also von daher, daran sieht man auch schon, wie verzwickt die Lage ist. Und äh, ob es überhaupt jemand tatsächlich auch richtig einschätzen kann. Da kannst du ja auch nicht verlässlich sagen. Von daher, weiß ich nicht. Ob wir auch so ein bisschen diesen Satz aus den Augen verloren haben an der Börse, spielt man die Zukunft? Die Zukunft ist ja nun mal bei vielen Unternehmen wieder Rückkehr auf, auf normalen Niveau oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser bei denen, die jetzt durch die Krise profitieren, wo man sagen kann, okay, das wird sich vielleicht auch nach der Krise durchsetzen, dass man mehr Homeoffice hat, dass man vielleicht auch die großen Gipfel per Videokonferenz macht und nicht mehr mit dem Flugzeug durch die Gegend fliegt. Von daher ist dann die Frage, ist die Flugzeugbranche auch danach wieder äh, nicht belastet? oder sonst was, also man muss da ein bisschen abwarten, keiner kann es genau sagen, aber wenn man sagt, man spielt die Zukunft, dann muss man sehen, ja, okay, die ist vielleicht doch ein bisschen besser, als man jetzt annimmt und auf der anderen Seite muss man auch sagen, du hast es schon angesprochen, das ganze Geld, macht es jetzt als Kleinanleger Sinn, sich gegen dieses ganze Geld der Notenbanken zu stemmen, wir hatten es ja auch schon in der Finanzkrise, dass wir auch da festgestellt haben, dass einige gesagt haben, okay, das Geld kommt gar nicht da an, wo es ankommen soll, bei den großen Unternehmen, die jetzt nach äh, Staatshilfe und großen Krediten schreien, wie eine Lufthansa, eine Boeing oder Adidas, Puma, da kommt das Geld natürlich an. Aber ich weiß nicht, ob man sich gegen diesen Mix jetzt komplett äh, so richtig stellen muss und dann immer sagt, okay, wir gehen äh, wieder short. Ich weiß es nicht. Also Ich bin unschlüssig und kann es auch nicht genau einschätzen. Die Zahlen werden schlecht bleiben. Aber wenn man heute zum Beispiel auch guckt, wir sprechen ja gleich nochmal über LVMH, die haben ja auch heute Zahlen gebracht, Da muss ich sagen, da sind schon so Kleinigkeiten, die einen extremen Ausschlag geben, mit denen ich so nicht gerechnet hätte. Und wo wir jetzt nochmal über die Fundamentaldaten sprechen, klar, müssen wir auch über China sprechen. Zum ersten Mal, wir seitdem Wirtschaftsdaten in China erhoben werden, ist das Bruttoinlandsprodukt rückgängig und zwar um 6,8%. Prozent. Also von daher, klar, die Lage ist nicht rosig. Kann man nicht anders sagen, oder?
1: Ja, Nein, Einzelhandelsumsätze in China minus 15,2%. Wir haben ja im Januar oder Februar gab es eben auch die Autoabsatzzahlen auch aus China, minus 80% Smartphone-Absätze Smartphone, äh, Smartphone -Absätze ebenfalls minus 80%. Klar kann man jetzt sagen, da ist ja sozusagen wieder Business as usual, alles ist vergessen, die Produktionsstätten laufen wieder, aber diese Delle bzw. dieser starke Rückgang bleibt. Und was auf jeden Fall festzuhalten gilt ist, es ist halt teilweise in einzelnen Branchen, zum Beispiel beim Automobilbereich, sind auch merkwürdige andere Effekte momentan zu sehen. In China zum Beispiel bei Volkswagen konnte man hören, dass ähm, jetzt nicht ähm, ein Konsumversicht stattfindet, sondern die Leute haben wirklich gewartet und kaufen jetzt ihre Autos und dass zusätzlich ein anderer Effekt zu sehen ist. Viele, die vorher gar kein Auto kaufen, wo kaufen wollten, kaufen sich jetzt eins, weil eben diese Einzelmobilität wieder in den Vordergrund rückt. Das heißt, man will eben nicht mit den Massenverkehrsmitteln fahren, weil eben die Gefahr dann ist, dass wenn nochmal eine, Pan eine Epidemie in, dem, in China stattfindet, dass man eben dann mit den nicht mehr mit den Öffentlichen fahren kann, sondern da hat man eben sein eigenes Auto und kann dann entsprechend mobil bleiben. Also das sind Effekte, die sehr interessant sind. Auf der anderen Seite bin ich halt auch gespannt, lässt sich so ein Effekt dann eben auch wirklich auf die Smartphone-Branche, auf zum Beispiel Textilien übertragen, rennen die Leute wirklich los und kaufen jetzt vermehrt dann eben Textilien oder eben andere Konsumgüter, die sie eben vorher nicht kaufen konnten und das denke ich mal bezweifle ich, weil doch hier eher so ein bisschen auch der, äh, der Vorsichtsmodus natürlich angeschaltet ist, also ich bin ja nicht grundsätzlich pessimistisch eingestellt für das Gesamtjahr, aber ich glaube einfach, dass man eben wirklich hier auch so ein Stück weit die Kirche im Dorf lassen muss und nicht einfach losrennen und sagen, alles wird gut, sondern es kommen noch mal negative Zahlen auf die Märkte zu und es werden auch noch mal der ein oder andere Dämpfer zu sehen sein, der der einfach dafür sorgt, dass die die dann stattfindende Aufwärtsbewegung noch mal in Stocken gerät, dass man eben doch noch mal den äh, ähm, ein bisschen in Panik kommen könnte, wir dürfen auch nicht vergessen, dass auch immer wieder auch darauf hingewiesen wurde, dass es eine zweite Welle geben kann und zwar nach dem Sommer Richtung September, dass dann eben dieser Virus wieder in Aktion treten kann. Also ich bin da ein bisschen vorsichtig für dieses Jahr, aber grundsätzlich natürlich für die Aktienmärkte weiterhin eher positiv eingestellt. Das ist so schön.
0: <lacht> ja. <lacht> positiv eingestellt ist. Damit ist dann ja tatsächlich auch die letzte Frage, die wir uns hier so ein bisschen zurechtgelegt hatten, Bärenmarkt, Rallye oder doch mehr äh, von deiner Seite schon so ein bisschen beantwortet. Ne? Also denkst du, wir sehen nochmal, wie tief oder besser gesagt kann neue Tiefs
1: naja, neue Tief sehe ich nicht. Ich glaube dann, äh, um bei deiner Buchstabensuppe zu bleiben, wir sehen hier doch so eher ein W, auch wenn es vielleicht ein krippliges W äh, werden wird, aber das Zweite, äh, den zweiten Rückgang, der wird nochmal kommen. Es wird halt nochmal negative Nachrichten geben, vielleicht in den nächsten zwei Wochen, die auf jeden Fall dafür sorgen werden, dass der DAX nochmal rück, rückläufig sein wird. Vielleicht schafft es äh, noch Markt nochmal unter 10.000 Punkte zu luken. Ich würde es mir eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch nochmal wünschen, einfach um hier dann auch einen ne, äh, Boden ausbilden zu können, weil dieses schnelle, äh, diese diese schnellen Erholungen, die haben meistens dazu geführt, dass danach eben doch nochmal ein Rückschlag kam und zwar genau dann, wenn überhaupt keiner mehr daran gedacht hat, wenn eben der zeitliche Bezug zu dem Ureigenes überhaupt nicht mehr gegeben war, deswegen wäre es jetzt wünschenswert, nochmal eben zurückkommen oder vielleicht sogar eine etwas längere, ausgedehntere Konsolidierungsphase, dass man eben wirklich erstmal diese ganzen Nachrichten auf den Markt einfach einwirken lassen kann und danach eben nach vorne schaut und sagen kann, okay, okay in sechs bis neun Monaten ist die Sache wirklich ausgestanden, das haben wir ja auch immer gesagt wir waren ja nicht die Crash-Auguren und die Weltuntergangspropheten, die äh, mit dem Schild rumgelaufen sind, das Ende ist nah, sondern wir haben ja darauf hingewiesen, dass irgendwann mal auch diese Krise überstanden sein wird und dass man einfach nur äh, die Nachrichten und unseren Podcast natürlich verfolgen sollte, um eben hier ein gutes Timing kriegen zu können. Aber wie siehst du denn die Situation? Ja,
0: quasi so ein bisschen ähnlich, aber ich denke, dass wir... Wir sind ja jetzt auch nicht mehr die Jüngsten ne? und wir haben diese alten Erfahrungswerte und... Ähm, ich denke, wir müssen auch mit der Zeit gehen und ähm, alles ist schneller geworden. Ja. Ich denk, wenn, wenn du über ein W sprichst, bin ich irgendwo so ein bisschen auf deiner Seite. Aber wenn ich so ein bisschen auch mit dem ganzen, mit dem Handelsstreit vergleiche, wenn wir überlegen, <lacht> bevor, bevor jetzt die Pandemie kam, war der ja auch noch, noch nicht mal, weiß ich nicht, zu 10, 20 Prozent äh, überhaupt äh, erledigt. Ne? Und wenn wir jetzt sehen, wie da. Die Märkte, da gab es ja nur fast ein V. Wenn es runterging, tierisch war eine schlechte Nachricht kam, und dann haben alle panisch, panikartig, panikartig, verkauft und zwei Tage später war diese Delle schon wieder vergessen. Und wenn wir das jetzt so ein bisschen vergleichen mit der Zeitspanne, haben wir bei der Pandemie schon mehr gesehen und auch weitere Abwärtsbewegungen. Aber ich kenne so einen Buchstaben, vielleicht so ein abgebrochenes V. <lacht> v. Ähm, was dann an der wenn man, wie kann man das bildlich darstellen? Ein V, was vielleicht an der, ein W, was an der erst runterspitze, hochspitze und an der W mittelspitze dann äh, seitwärts tendiert. Den Buchstaben müssen wir noch erfinden. Vielleicht
1: kyrillisch oder im Griechischen mal gucken. <lacht> ja.
0: Also ja, ich äh, habe es schon die ganze Zeit immer gesagt. Ja, ich könnte sehr gut, sage ich mal, mit einer Jetzt mit einer seitwärtsbewegung in der range von 9800 bis 10500 oder so fände ich auch gesünder aber vielleicht muss man auch tatsächlich feststellen dass wir, wenn wir so viel geld haben dass wir mittlerweile nicht mehr so komplette korrekturen im indice sehen sondern dass wir vielleicht äh, also über den indice sehen sondern in dem indice selbst wenn man jetzt guckt die Märkte sind ja gestiegen obwohl ja auch gestern ähm, das ist ja da gestiegen obwohl die Fluglinien extrem eins auf die Mütze bekommen wir haben. Fast alle durch die Bank weg über 10 Prozent, haben wir ja trotzdem steigende Kurse gesehen, wenn man jetzt nur auf den Index guckt. Und ich finde, wahrscheinlich muss man den Blick so ein bisschen von dem Index ein bisschen wegnehmen und gucken, ob vielleicht nicht so eine Korrektur innerhalb des Index stattfindet, die unterm Strich dazu führt, dass er weiter steigt. Weil Fluglinien und Boeing und alles sind ja auch abgestraft worden. Jetzt kann man natürlich da auch wieder drüber reden, Finanzspritze hin oder her, eine Boeing wird auch nicht von der Welt verschwinden, weil Amerika wird nicht da zulassen, dass nur einer der beiden größten Flugzeugbauer der Welt, der im eigenen Land ist, auf einmal äh, die Segel streicht. Das ist ja auch ein Arbeitsplatz und was alles da dran hängt. Also von daher ist das ähnlich wie bei der Lufthansa, dass man sie das Unternehmen nicht kaputt gehen lassen wird. Von daher, ich habe da so keine Meinung. Vielleicht muss ich mal gucken, Zeichnen, einen neuen Buchstaben erfinden oder ich gucke jetzt mal die verschiedenen anderen Alphabete durch, ob es da einen gibt. Aber ich glaube nicht mehr, dass wir richtig weit runterkommen, egal wie schlecht die Nachrichten sind. Weil ich ganz ehrlich, welche schlechtere Nachricht kannst du dir jetzt noch vorstellen? Außer dass wir noch einmal einen Riesenausbruch sehen. Also wenn wir jetzt eine zweite Welle bekommen, muss ich noch mehr und die müsste ja in China losgehen. Okay, dann würde ich sagen, ja, okay, dann vielleicht noch mal tiefer. Aber ansonsten habe ich so viele schlechte Nachrichten gehört, gesehen und alles und geguckt und die sind im Markt eigentlich meiner Meinung nach drin. Von daher ja, finde ich jetzt einen neuen Buchstaben und wir kommen zu Teil 2. Da muss ich nichts erfinden. Da gibt es fünf Fragen von den Zuhörern und die werden wir jetzt beantworten. Teil 2, meine Damen und Herren, und wir sind brandaktuell. Frage kam vorhin erst rein. VW streicht die Prognose. Gestern Abend hat er VW die Prognose gestrichen. Heute sehen wir die Absatzzahlen im ersten März, die verheerend sind. Wie geht es da weiter? VW für dich ja immer und trotzdem noch einer der Autobauer, die am besten durch die Krise kommen werden, oder?
1: Ja, das sieht man auch an dem Ergebnis, obwohl alles sehr, sehr stark rückläufig ist. Netto Cashflow minus 2,5 im Jahr das ist natürlich schon eine heftige Hausnummer, aber Ergebnis insgesamt noch 900 Millionen Euro. Und da kann man natürlich nicht meckern. Also klar sieht man hier die Bremsspuren in der Bilanz ganz eindeutig und man kann sie nicht wegdiskutieren, aber der Konzern macht immer noch Gewinn. Und das finde ich eigentlich schon relativ beachtlich, denn das Management hat sehr, sehr schnell reagiert, hat hier wirklich auf die Krise mit entsprechenden Maßnahmen, mit Kurzarbeit reagiert. Das heißt, man hat hier nicht einfach die Mitarbeiter rausgeschmissen, sondern in Kurzarbeit. Geschickt, das ist ja wie eine Art ja, Schutz- oder Vorstufenprogramm. Und man hat auch gesagt, dass man im April wieder die Produktion aufnehmen will. Ich hatte es auch im ersten Teil äh, bereits schon mal kurz anvisiert, dass äh, für Volkswagen in China eigentlich alles äh, relativ rund läuft, dass man hier auch wieder sehr, sehr eben Effekte eben, äh, spürt, dass hier die Einzelmobilität in den Vordergrund drückt, etc. pp. Also ich denke, dass Volkswagen unter den Autobauern wirklich nach wie vor äh, ein Gewinner bleibt, also hier Out Performance zeigen wird, auch in den nächsten Monaten. Ich weiß bloß, nicht insgesamt, ob man jetzt unbedingt noch in, oder schon in Automobilwert oder Automotive-Sektor eben investieren sollte. Das finde ich noch ein bisschen früh wenn man es eben will, Volkswagen auf jeden Fall dem Vorzug geben. Ansonsten würde ich sie auf die Watchlist setzen und äh, würde dann eben in drei Monaten frühestens dann eben anfangen, vielleicht eine Position aufzubauen und dann auch die ein oder anderen Prozente, die man vielleicht bis dahin verpassen kann, die sind dann eher auf der Guthaben, auf der Risikoseite zu verbuchen, dass man eben hier dann wirklich nicht so viele Risiken eingeht, sondern in eine Situation reingeht, die eben zumindest eher berechenbarer ist. Berechenbarer scheint bei LVM auch einiges zu sein, da, äh, obwohl das Unternehmen die Prognose, Gehabt, ähm, ja, äh, bleibt äh, kennt die Aktie immer wieder kein Halten und steigt. Äh, was sagst du dazu,
0: Markus? Ja, was ist normal in diesen Tagen ne? Wenn man jetzt aufkommt, da wird ja jetzt erstmal nur der Umsatz fürs erste Quartal vermeldet und da haben wir dann den Rückgang von 17 Prozent, muss man sagen, ist gar nicht mehr so schlecht. Wenn man auf die einzelnen Segmente guckt, das sind es natürlich in China, wo es der größte Markt ist, ein bisschen schlimmer und alles. 17 Prozent auf 10,6 Milliarden Euro ist der Umsatz zurückgegangen. Also muss man sagen, okay, man hält sich noch ein bisschen in Grenzen, hätte auch deutlich schlimmer kommen können. Die Dividende war für 6,80 angedacht, wird jetzt auf 4,80 gekürzt, damit man so ungefähr eine halbe, ein bisschen, noch ein bisschen Geld in der Kasse behält. Also von daher ist es nicht so schlecht. Und die Aktie steigt mit diesem einen kleinen Satz dazwischen, den der Vorstandsvorsitzende rausgelassen hat. Er hat nämlich gesagt, die, Ex die Krise ist extrem heftig, aber wir sehen, dass es in China schon wieder aufwärts geht. Das reicht ne? für ein Plus von fast 5 Prozent heute. Das Phänomen haben wir schon mal auch bei anderen Aktien gesehen. Klar ist natürlich, wenn man jetzt ähm, die Weltkarte ausrollt, dann hat es rechts begonnen. Ne, wenn man China auf die Seite setzt und wie früher im Atlas, ne, dann fragen sich vielleicht, ein, wie die Erde ist rund. Ja, sie ist rund, aber man kann sie auch mal kurz ausklappen. <lacht> hat es rechts begonnen und wird links in den USA wahrscheinlich auch enden. Und von daher, klar, wenn die Pandemie abschwächt und alles, geht es natürlich auch wieder von rechts nach links. Dass sich die Geschäfte jetzt ein bisschen erholen. Auch Apple hat die Woche angezogen, weil man gesagt hat, die iPhone-Verkäufe in China ziehen wieder an. Also da ist man ja schon ein gutes Stück weiter wieder, was die Normalität betrifft die wir sehen und als hier. Von daher ist klar, dass es sich in China wieder ein bisschen erholt. Und ähm, ganz ehrlich, wenn jetzt den Satz alle sagen, dann habe ich noch nicht mal Angst vor der <lacht> Das kann man ja fast überall sagen. Da muss man halt nur gucken, wie stark man eben in der Krise gelitten hat. Also von daher, wenn man guckt, ein Umsatzrückgang von 17 Prozent, ich möchte nicht wissen, wie das auf den Gewinn durchschlägt. Und... Zu normalen Zeiten hätte man da die Aktie wahrscheinlich 6, 7, 8, 9 Prozent in die Tiefe geschickt. Jetzt reicht der Satz, in China sehen wir wieder anziehende Geschäfte und schon ist die Aktie 5 Prozent im Plus. Aber man muss ja sagen, sie ist auch schon deutlich, deutlich, deutlich zurückgekommen. Da sind wir dann wieder auch wieder bei der Frage, die ich nicht so richtig beantworten kann. Wie viel Schlechtes ist eben schon im Markt bzw. in den einzelnen Aktien eingepreist? Wir finden heute dann eher wieder mit guten Nachrichten, die sagen, wir brauchen keine Kapitalerhöhung, wir brauchen keine Staatsbeteiligung oder Staatshilfe. Das ist eigentlich ein gutes Signal, an, oder?
1: Ja gut, hier muss man sehen, Chipsektor, sektor sehr, sehr zyklisches Geschäft, sehr äh, natürlich konjunkturanfällig. Sicherlich sind die Statements von dem Management von Infineon, dass man eben hier auch derzeit überhaupt keinen Druck auf der Kapitalbeschaffungsseite sieht, positiv zu werten. Auch natürlich nicht, dass man Staatshilfen äh, nicht in Anspruch nimmt, und auch keine äh, Kapitalerhöhung planen, sind natürlich gute Nachrichten für Aktionäre. Insgesamt muss man eben doch sehen, wie sich jetzt die Chipbranche allgemein, der ganze Semiconductor-Bereich eben darstellt, ob man eben sich hier den den doch sehr, sehr schwachen konjunkturellen Vorgaben, die wir bereits im Teil 1 auch besprochen haben, ob man sich den auch wirklich entziehen kann. Wir hatten ja vorher, bevor das Ganze losging um Coronavirus-Infektionen, gesehen, dass der Chip-Sektor Chip sich ein bisschen erholen konnte, dass man hier aus dem Tal der Tränen wieder rausgegangen ist. Unternehmen wie AMD und Intel hatten ja dann doch wieder relativ gute Zahlen auch angegeben und äh, man konnte hier so ein bisschen Hoffnung schöpfen. Jetzt ist eben interessant zu sehen, ob das eben dieses Momentum, was man da aufbauen konnte, ob das jetzt fortgesetzt wird oder eben zum Stocken kommt. Insgesamt Infineon Interessant, sehr, sehr schwankungsfreudig, sehr volatil natürlich. Hohes Beta zum DAX, muss man halt sehen. Das heißt, die Aktien reagieren wesentlich stärker als eben äh, der DAX an sich selbst. Und von daher die Aktien auf jeden Fall spekulativer. Aber eben auch interessant, ich kann mir auch hier vorstellen, auf jeden Fall ein Gewinner jetzt für das Lauf näher. Ja. Wie siehst du denn die Siemens-Aktien? Auch ein Gewinner in 2020? Hier könnte ja eventuell der Börsenkrank von Siemens Energy wackeln, oder?
0: Ja, Siemens ist auch so ein kleiner... Äh, <lacht> Überraschungsbonbon, ein kleines Überraschungsbonbon. Genau einschätzen kann man es auch nicht. Wir müssen gucken, wie sie sich jetzt im zweiten Quartal geschlagen haben. Die ersten drei Monate sind ja bei Siemens schon das zweite Quartal. Von daher muss man ein bisschen abwarten. Die Spekulation ist jetzt eben, dass bei Siemens der Börsengang der Energiesparte wackelt, hat Kapital herausgefunden, weil eben ist im Turbinengeschäft zum einen schon vor der Corona-Pandemie nicht so gut lief und das Geschäft jetzt äh, noch schlimmer davon betroffen ist, eben durch die Corona-Pandemie und zum anderen der niedrige Ölpreis natürlich auch in der Energy-Sparte wahrscheinlich zu einem Auftragsvolumen führte, deswegen wurde wohl darüber spekuliert, ob die ganze Börsenstory story bei Siemens Energy noch stimmt. Wenn die nicht stimmen sollte, dann weiß man auch, äh, dass Siemens, dann ich will jetzt nicht sagen, ein faules Ei, weil Wasserstoff und so ist ja auch da drin, aber dann weiß man, dass es in der Sparte nicht so gut läuft und dann weiß man vielleicht auch, dass wir einfach also die lassen sich Also die aber die Und ich kann mir jetzt auch nicht so ein bisschen einschätzen. Ich muss und, und ist jetzt wirklich ich jetzt in Phase, wo die Fakten auf, welche Stunden die kann, kann man entscheiden, um zu spekulieren, wie schnell oder wie jetzt tatsächlich die Pandemie das jetzt eine Stunde weit, kann ich, das und ich möchte jetzt nicht ich sehr, sehr mit zu machen. Und, 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 entschuldigung, muss man darauf warten? Wenn die Zahlen jetzt auf den Tisch kommen und dann kann man vielleicht auch zu Siemens genauer was sagen. Aber wenn wir auch davon ausgehen, dass Siemens natürlich diese Krise übersteht oder sonst was und wo die jetzt gerade stehen, dann muss man sagen, wird die Aktie irgendwann auch mal wieder im dreistelligen Bereich sein. Vielleicht nicht jetzt morgen oder übermorgen oder vielleicht eher drei Dreiviertel bis Jahr. Also von daher, ich sehe da jetzt nicht so die ganz großen Probleme, aber natürlich wäre es ein Rückschlag, wenn wir jetzt den Börsengang ganz verschiebt oder zumindest oder ganz aufhebt oder zumindest verschiebt. Facebook neue Pläne, du als Bitcoin Experte soll eine neue Libra Version geben, die zum Teil dann auch an andere Währungen gekoppelt ist. Hat das mehr Aussichten auf Erfolg? Macht dann eine Bitcoin Währung oder eine Libra Währung überhaupt Sinn?
1: Ja, die Frage ist berechtigt. Hier hat ja Facebook jetzt bekannt gegeben, dass man eben von dem lieber projekt insgesamt nicht loslassen will. Man hat hier vor sehr, sehr viel Schelten und eben auch Gegenwind zu spüren bekommen. Und ähm, jetzt will man so eine Art Stablecoins machen. Das heißt, man koppelt die eigene Kryptowährung eben an etablierten sogenannten Fiat-Money-Währungen, wie zum Beispiel Pfund, US-Dollar, Euro etc. Bb, und will damit dann erreichen, dass eben die Akzeptanz von staatlicher Stellen von den Notenbanken da ist, weil man ja vorher doch versucht hatte, eine eigene Ökonomie, ein eigenes Währungssystem aufzubauen. Da hat es natürlich dann rege Kritik gehagelt und äh, das Dauerfeuer eben auch an, ähm, ja, an Begrenzung, beziehungsweise an Reglementierung hat gar nicht mehr aufgehört, jetzt sagt man eben, okay, nein, wir lassen die bestehenden Geldsysteme so wie sie sind, beziehen die dann eben ein durch die sogenannten Stablecoins, aber es ist insgesamt immer noch Kritik da und ich denke, das Projekt insgesamt ist schon interessant, bloß es wäre wünschenswerter gewesen, wenn das eben von einem Staat oder von einer Notenbank eben lanciert worden wäre und nicht von einem Unternehmen, weil hier auch immer wieder die Kritik natürlich ist, Facebook, Stichwort Datenschutz, was passiert mit den ganzen Daten? Wenn man jetzt hier also auch nochmal eine Währung hinterklemmt, wie zum Beispiel Libra, dann ist ja eigentlich diese komplette... Ähm, Ausspionierung, die komplette Darstellung eben von Lebensläufen komplett möglich. Dann kann Facebook eben doch feststellen, äh, wer macht was außerhalb des Facebook-Universums, wer kauft wo, was, wer bezahlt mit diesen Libra-Währungen. Also es ist natürlich weiterhin so ein bisschen George Orwell, ähm, den man da auch anwenden kann, wo man eben doch vorsichtig sein muss äh, von einer privat initiierten äh, Währungen, Digitalwährungen, in diesem Fall den Libra, da muss man immer auch noch die negativen Seiten sehen eben und auch, dass man natürlich da ganz, ganz stark in den Bereich der, der Privatsphäre reingeht. Also, wie gesagt, von der staatlichen Seite hätte ich es eher begrüßt. Da bin ich momentan voll. Ich glaube aber trotzdem, dass das Projekt laufen wird, dass auch hier Facebook davon dann profitieren wird, wenn man es durchbekommen kann. Man hat es ja bereits bei dem ersten Aufschlag gesehen, hat der hat ja Facebook über sieben Prozent zugelegt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man jetzt hier diese Projekte, das sind ja dann mehrere Libras oder Libren wahrscheinlich, die es da gibt, dass man die dann äh, eben... Äh, doch eben äh, ja,
0: dann auch im Aktienkurs von Facebook. Das ist ja ein Buchstabenspiel hier vom allerfeinsten. Wir gucken wir <lacht> mal, was hier, welche Buchstaben die Anleger heute spielen. Wir kommen zu Teil 3 und gucken, welche Aktien bei der Seite von Mister im Fokus stehen und wo das größte Handelsvolumen bei den Aktien bei der Comdirect ist. <lacht> Ja, Thema Buchstaben, Teil 3, wir gucken auf T wie Tesla. Was machen die Anleger bei euch?
1: Ja, kaufen. Tesla momentan seit einigen Tagen wirklich eher äh, unter den beliebten Aktien auch in den äh, stürmischen Zeiten und auch als es noch an den Börsen seit oder runterging, waren die Tesla-Aktien gesucht. Das hat man auch in den Aktienkursen gesehen. Hier ist die Spekulation ganz klar, dass man Ende äh, April ähm, eine neue Batterietechnologie vorstellen will, aber eben auch mal wieder äh, markttechnische Ereignisse, die hier eine Rolle spielen können. Shortseller haben sich auf den Titel eingeschossen und sind jetzt eines Besseren belehrt worden, dürfte relativ viel Geld gekostet haben, wie schon mal vor der Quartalzahlenvorlage. Im Februar war das, glaube ich, hat man jetzt ähnliche Ereignisse also hier haben sich wohl einige doch stark spekuliert, mussten dann eindecken. Führte eben auch dazu, dass die Aktien gestiegen sind und unsere Kunden ebenfalls mit fröhlich gekauft haben. Wirecard bei euch ganz vorne gesucht. Was ist der Grund?
0: Abstufung von Goldman Sachs von bei auf neutral und Kurszielsenkung von 130 auf 115 Euro. Das war heute der Fall. Juckt die Aktie aber auch nicht so sehr, wie sie ist. Plus heute in der allgemeinen Marktstimmung von daher haben die Anleger natürlich geguckt, was hat Goldman Sachs da gemacht, warum hat es gegründet? Die sehen auch so ein paar Probleme. Wir haben ja auch hier immer oft genug gesagt, ähm, nee, also Wirecard oder Bezahldienstleister im Allgemeinen, die dürften äh, von der Corona-Krise jetzt nicht so sehr äh, Betroffen sein. Goldman Sachs sieht es ein bisschen anders. Die sagen, dass man natürlich durch den Einbruch des Reiseverkehrs und die Nachfrage nach nicht so lebenswichtigen Konsumgütern dann doch ein bisschen Gegenwind bei den Bezahldienstleistern sehen wird. Also von daher muss man abwarten, ob dem tatsächlich so ist. Aber jedenfalls sieht das eben Goldman Sachs so. Und deswegen hat man äh, sich die Branche ein bisschen näher angeguckt. Wirecard hat man abgestuft von Bay auf neutral. hat ich schon gesagt, für den Konkurrenten aiden da geht es ein bisschen anders los, da geht es nämlich umgekehrt äh, geht es weiter und zwar, die sind äh, auf der Conviction beides verblieben und die sind aber auch abgestuft worden, es ging runter von 1.015 auf 1.000 Euro, aber immer noch genug Luft nach oben, müssen wir mal abwarten, also das war uns der Grund, warum Wirecard im Fokus steht. Dann bei euch, Hermes.
1: Ja. Kann man ins gleiche Horn blasen, LV wie bei LVMH aus Teil 2. Bei Hermes scheint äh, in Asien auch wieder Grund zu laufen. Ähm, Luxusgüter scheinen wieder stärker gefragt zu sein. Die Chinesen sind wohl losgerannt haben als erstes denn nicht irgendwie Klopapier und Nudeln gekauft, sondern sind eben bei LVMH, bei Louis Vuitton und bei Hermes reingeflogen in die Läden und haben demzufolge da alles leer gekauft. Das kann man den Aktienkursen eben auch absehen oder ansehen, eben auch von Hermes, äh, die sich ja hier äh, hervorragend gehalten haben. Unsere Kunden haben hier auch immer mal wieder zu zugegriffen waren, eben auf der Kaufseite zu finden und demzufolge dann eben heute hier auch bei den Top 3. Amazon bei euch, auch bei den meistgesuchten Titeln. Was steckt denn dahinter? Was
0: mag da wohl dahinter stecken? Neues Eisweiterhofer <lacht> haben wir bei der Aktie gesehen. Jeff Bezos wird immer reicher. <lacht> <lacht> Alle haben hier Pandemie und jeder schreit, ich verliere Geld und alles. Und Jeff Bezos, der macht seit Jahresanfang 34 Milliarden Euro, äh 34 Milliarden Dollar. War auch nicht schlecht, ne? Also... Gut, jetzt so ein Buchwert dadurch, dass die Aktie halt auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist, aber man muss sagen, Amazon wird als einer, besonders in den USA, die Techwerte allgemein, da haben wir ja auch mit Netflix halt auch ein neues Allzeithoch generiert, also das sind so die beiden Aktien, die gerade extrem gespielt werden, weil die Fantasie ist, dass wenn die Leute zu Hause bleiben, werden sie natürlich verstärkt bei Amazon einkaufen und werden natürlich verstärkt Netflix glotzen von Disney Plus spricht gar keiner mehr, aber oder von der Konkurrenz Disney Plus, also von da Amazon und äh, Netflix die ganz großen Gewinner, aber jetzt muss man auch ein bisschen aufpassen. Ich glaube der nächste der da noch äh, mit in dieses, äh, dieses Quartett das sind vier. Ähm, ja, ich wollte drei sagen Trio, Trio, genau. Trio, der das Trio vervollständigen könnte könnte Microsoft sein. Die haben jetzt auch noch mit guten Nachrichten in dieser Woche gepunktet. Zum einen haben sie ja diesen Rechtsstreit mit Amazon gehabt. Es ging ja um diesen Cloud-Auftrag vom amerikanischen Verteidigungsministerium. Da hat Microsoft jetzt gewonnen. Also die Klage dagegen von Amazon wurde abgewiesen. Also ein Punkt für Microsoft. Und zu hat man tatsächlich im Cloud-Bereich jetzt auch noch einen nächsten großen Auftrag an Land gezogen. Man ist jetzt im Geschäft mit der NBA. Die geht jetzt auch über die Cloud von Microsoft und da soll dann das Erlebnis für den Zuschauer noch mehr verhübscht werden im Internet. Auch ein großer Auftrag. Und damit ist Microsoft auch auf dem Weg, jetzt Amazon, den, den Platz, der, 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 die ja Platzhirsch im Bereich Cloud sind, äh, diesen Rang streitig zu machen. Also von daher, wer jetzt meint, er kann da auch noch ein bisschen mitspielen. Bei den Techwerten in den USA, der sollte dann auf jeden Fall auch noch mal neben Amazon auch noch einen Blick auf Microsoft werfen. Und äh, red dem Se mir. So, wir sind bei Gilliard Sciences angelangt. Die wird bei euch wahrscheinlich auch gekauft.
1: Ja, hört sich das Präparat hört sich ein bisschen anders, als wenn man hier spät abends auf dem Oktoberfest in Bayern nach der Uhrzeit fragt. Aber ja, auf jeden Fall sind die Aktien gefragt, ähnlich wie eben äh, sehr, sehr viele Aktien aus dem Pharmasektor, die irgendwas mit Coronavirus äh, zu tun haben, beziehungsweise Präparate herstellen, die Aktien buchstäblich abgeschossen, aber schon seit einigen Wochen äh, sehr stark gefragt. Auch immer wieder bei uns hier bei den Top Ten der ausländischen Aktien, aber jetzt eben auch in dieser Woche ganz, ganz weit von dabei und deswegen auch bei diesem Podcast. Shell, die haben ja ordentlich eine reingekriegt. Ähm, ja, natürlich bei den Rohelsorten geht's geht es ja drunter und drüber. Warum sind bei euch
0: gesucht? Ja, deswegen gucken natürlich auch alle aus Shell. Shell wird da auch immer, das ist jetzt so ähnlich, der, ich würde mal sagen, so ein Effekt, den wir bei vielen anderen Unternehmen auch sehen, ähm, wie bei der ThyssenKrupp oder äh, bei allen Unternehmen, General Electric oder, was kann man noch alles anführen, Hackkraft ne? Heinz oder so, wo, wo es kräftig nach unten ging, aus einem guten Grund warten natürlich jetzt alle auch blitzschnell, rasend schnell darauf, dass die Wende kommt. Aber deswegen gucken alle bei uns auch immer. Shell ist natürlich einer der bekanntesten Player in der Branche, wenn man hierzulande unterwegs ist. Und dann denkt man sich natürlich, boah, nach so einem Absturz, dann muss es doch auch wieder mit der Aktie nach oben gehen. Man ist vielleicht auch so ein bisschen ne? wie wir schon gesagt haben. Wir haben ja einige Faust ne, gesehen ne? An, in den Aktienkursen. Und deswegen wird bei Shell immer weiter geguckt. Und ich denke aber, da werden, so, werden einige noch viel, 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 länger gucken, als lieb ist, weil ich glaube nicht, dass der Ölpreis sich jetzt so schnell erholt. Wir haben Donnerstag die Rohöldaten oder die Lagerdaten in den USA gesehen, ein größerer Anstieg als gedacht. Die Nachfrage ist einfach zurzeit nicht da, aber jetzt kann man natürlich vielleicht wieder argumentieren. Vielleicht steigt sie ja in China. Aber... Auf der anderen Seite kann man sagen, vielleicht hat China auch schon extrem eingedeckt, als, er eben, als es eben so billig war. Das hatten sie nämlich auch angekündigt. Von daher, die Fördermenge, die historische Kürzung der Fördermenge ist natürlich ja, fast verpufft. Und von daher denke ich, dass der Ölpreis noch eine Zeit lang sich auf niedrigem Niveau hält, weil die Nachfrage einfach nicht da ist. Und von daher wird es auch bei Shell, denke ich, noch länger düster aussehen. Schwarz, wie es Öl. Ne? Ist nicht Gold. Weißt du, was heute für ein Tag ist, Andreas? Freitag. Das stimmt, aber es gibt ja immer wieder Tage, die haben dann auch so einen Tag des, ne?
1: Oh, okay. Heute wahrscheinlich Tag des Ö Öles. Nee, äh,
0: heute ist eigentlich ein ekliger Tag. <lacht> passend zum Homeoffice. Äh, ist Tag des Nasebohrens. Oh. Gibt es eine lange an... Untersuchung, was Mediziner und Psychologen <lacht> zum äh, Nasebohren sagen? Also, wer sich ein bisschen informieren will und mal ein bisschen noch Spaß haben will außerhalb der Börse, heute ist Tag des Nasenbohrens und da steht, es ist besonders beliebt, wenn man sich unbeobachtet fühlt. Also, passend zum Homeoffice, ne?
1: Leicher mit Rohöl
0: gar nicht so weit weg. Ja, alles klar. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Bleib gesund, Andreas.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank für die tolle Sendung und ich freue mich
0: auf nächste und Woche. natürlich müssen wir auch noch die Zuhörer verabschieden. Ne? Ihnen wünschen wir natürlich auch ein schönes Wochenende. Und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund, halten Sie den Abstand ein, auch wenn das Wetter super ist. Also, bis nächste Woche.